0: Wir haben gestern gelernt und wie wunderbar war es, haben wir nicht ein wunderbares Wochenende gehabt, dass das Wort Gottes das erste und primäre Mittel der Heiligung ist und wie können wir es anders, als dieses Wort auch an diesem Sonntagnachmittag zu öffnen und dazu bitte ich euch jetzt schon einmal, den Hebräerbrief zu öffnen bei Kapitel 12. Ich weiß, wir sind noch nicht mit dem Markus-Evangelium fertig, aber ich habe gedacht, es würde sehr gut passen, jetzt zu dem Thema am Wochenende zu der Heiligung. Nun, in diesem Hebräerbrief werden jüdische Gläubige angesprochen, die Empfänger des Hebräerbriefes, deshalb auch Hebräerbrief sind Hebräer, standen unter zunehmender Bedrängnis. Und zwar in der Art von Verfolgung. Und diese Erschwernisse, diese Bedrängnisse kamen nicht etwa aus irgendwie heidnischen Quellen, sondern primär aus den Reihen der eigenen Landsleute. Sie wurden um ihres Glaubenswillen an den Messias Jesus Christus, den sie kennengelernt hatten, von den religiösen Judentum verhafteten Eiferern des Gesetzes und der Traditionen verfolgt. Jüdische Christen hatten es wirklich nicht einfach gehabt zu Beginn der Geschichte. Sie haben es nie einfach. Jüdische Christen, das sehen wir schon in der Apostelgeschichte, werden bedrängt. Diese Umstände hatten dazu geführt, dass einige dieser jungen Christen nun ihren Mut verloren hatten. Sie ermatteten in der Weise, dass, sie eine dass sich eine wirklich geistliche Ermüdung einschlich. Und es ging offensichtlich nicht um eine physische, nur um physische bringt es manchmal mit sich, Aber es geht nicht primär um eine physische Ermattung, sonst würde ich sagen, leg dich ins Bett und schlaf dich aus. Dann bist du morgen wieder gesund und fit. Nein, ihr Glaube stand unter Beschuss. Und zudem war ihre Gemeinschaft auch mit nicht erretteten Gläubigen durchsetzt. Und zwar mit solchen, die zwar Christus und die Wahrheiten recht interessant fanden und auch intellektuell davon überzeugt waren, dass das tolle Wahrheiten sind, die man da so glaubt, aber sie hatten diese Wahrheiten in ihrem Leben nicht verinnerlichten und nicht mit wahren Glauben verknüpft. Ein solch ein Zustand ist in dieser Kombination zwischen Verfolgung von außen und einem ganzen Armee von Leuten, die wirklich nicht wiedergeboren sind innerhalb der Gemeinde, ist für alle Betroffenen äußerst gefährlich. Einige der Empfänger waren dazu geneigt. zu ihren alten Wegen zurückzukehren. Ich erinnere daran, das sind Juden, sind solche, die aus dem Judentum zum Glauben gekommen sind. Sie waren geneigt dazu, den alten Wegen zurückzukehren, zum Gesetz zurückzukehren, zu der Zeremonie des alten Bundes, diese neu zu beleben. Einige der Empfänger waren, wie gesagt, gar nicht wiedergeboren und lebten lediglich in der intellektuellen Überzeugung, dass der Weg des Christentums der richtige sei. Und wir alle, kennen den geistlichen Kampf und auch Momente, in denen wir als Kinder Gottes schwächeln und uns auch erschlagen fühlen. Und dabei beweisen wir oftmals mangelndes Vertrauen, sind oft auf uns fokussieren. Und ich sage immer, dieses, wir betreiben eine gewisse Nabelschau, wir drehen uns im Kreis und schauen auf uns, ohne wirklich geistlich gesehen im Glauben voranzukommen. Der Glaube stagniert, keine Frucht des Glaubens und des Vertrauens. Und vielleicht bist du nicht gerade wegen einer Verfolgung durch religiöse Fanatiker müde, sondern eher durch eine geistliche Nachlässigkeit ermattet und durch Sünde in deinem Leben angeschlagen. Vielleicht bist du dir dessen auch gar nicht bewusst, dass du schuldig bist vor Gott. Und es ist auch nicht immer offenkundig schuldig sein oder Sünde. Aber Gott züchtigt. Vielleicht erlebst du die züchtende Hand Gottes, die auf dir liegt, die, wie wir übrigens in unserem Leben als Kinder Gottes immer wieder alle spüren. Wenn das nicht so wäre, wäre es tragisch, denn der Schreiber des Hebräerbriefes sagt in Kapitel 12, er züchtet alle. Söhne werden gezüchtet, Söhne werden erzogen. Dafür ist auch das Wort Gottes gegeben, zu Zurechtweisung in Gerechtigkeit. Es gibt keinen Sohn, der nicht gezüchtigt wird, sonst wären wir Bastarde. wir wären gar keine Söhne. Und das geschieht öfter, als du denkst, dass die Hand Gottes in deinem Leben ist und so manche Erschwernisse in dein Leben bringt, denn wir alle brauchen die Erziehung des himmlischen Vaters, wir brauchen das. Und wir haben gestern gelernt, dass der Herr dafür alle Umstände in unserem Leben benutzt, in dem Leben als Kind Gottes dazu nutzt, um dich zu heiligen. Erinnern wir uns an diese Lehre? Welche Lehre ist das? Die Lehre der Vorsehung. Egal was der Umstand, egal was die Schwierigkeit, egal was du tust, Gott nutzt es, um dich letztlich weiterzubringen in deinem Glauben. Und wir haben gestern bei dem Thema der Heiligung erfahren, dass die Vorsehung Gottes ein Mittel ist, das unser Gott nutzt, um uns zu heiligen. Und um diese Heiligung ist es uns sehr wichtig. Nun Heiligung ist mitunter recht schmerzhaft und bedeutet, dass Gott uns korrigiert. Und wenn du heute vielleicht auch nicht ermattest oder müde bist, dann bin ich mir sicher, dass du solche Zeiten kennst. Eine falsche Reaktion auf diese Umstände Die machen dich müde. Eine falsche Einschätzung der Bedrängnisse und Erschwernisse in deinem Leben, die lassen dich ermatten. Aber solche Zeichen gibt es. Wenn dir der Glaubenskampf und die zwischenzeitlichen Ermüdungen bekannt vorkommen, dann sollst du wissen, dass dieses Wort heute Nachmittag besonders dir gilt. Bitte beachte, was der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, wenn wir den Text gleich lesen. Denn seine Worte beinhalten zeitlose Anweisungen für alle von uns. Niemand ist davon ausgeschlossen. Selbst wenn du glaubst, geistlich zu sein und es vielleicht auch bist, dann brauchst du eigentlich gar nicht mehr diese Ermahnung. Du weißt es schon selbst, dass Gott dich züchtigen muss, auch wenn du geistlich bist. Wir brauchen die Erinnerung. Und es gibt in diesem Text Drei Verantwortungen, die sich herauskristallisieren und diese stammen von vier Imperativen, vier Befehlen in diesem Abschnitt aus Hebräer 12. Lasst uns den Abschnitt, der meiner Predigt heute Nachmittag zugrunde liegt, zusammen lesen. Lasst uns dafür noch einmal aufstehen, dass wir den Text zusammen lesen und nochmals beten. Hebräer 12, die Verse 12 bis 15. Da heißt es darum, richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlarmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befeckt werden. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass wir an diesem Wochenende speziell über die Heiligung nachdenken durften und es noch immer tun dürfen. Danke, dass wir wissen, dass du heilig bist und dass es dein Anliegen ist, uns für dich zu heiligen. uns abzusondern für den Dienst für dich, dass wir brauchsame und nützliche Werkzeuge sein können für dich. Danke, dass du uns nicht fallen lässt, dass du uns versiegelt hast, Kraft und mittels deines Geistes, auf die endgültige Erlösung, dass du uns zum Ziel bringen wirst, dass du das Werk der Heiligung, das du angefangen hast, dass du es tatsächlich bis zum Ende bringen wirst, in der Verheil Verherrlichung, unserer Leiber, dass wir bei dir sein werden. Danke auch, dass du uns hilfst in den Zeiten, wo wir ermüden und ermatten, dass du uns wieder aufhilfst, dass du uns ermutigst, wieder aufzustehen, uns feste Bahnen zu ebnen, damit wir gerade auf das Ziel zulaufen, dass wir dem Frieden ja nachjagen mit jedermann und der Heiligung, zu der du uns berufen hast, damit Menschen erkennen, wer du bist. Und Herr, hilf uns auch, in diesem Text zu erkennen, was unsere Verantwortung ist in Bezug auf die Menschen, die unter uns nicht errettet sind, dass niemand die Gnade Gottes versäumt. Sprich du nun durch dein Wort, erkläre uns dein Wort und mach uns zu solchen, die hören, wie wahre Jünger hören, bereitwillig zum Dienst deines Wortes. Das bete ich um deines Namens willen. Amen. In den Mittelplatz. Nun, der Text, den ich gerade gelesen habe, ist ein sehr kurzer Text, zeigt erstens die Verantwortung, dass du dich als ermüdeter Christ wieder aufrichten musst. Nicht so schwierig zu verstehen, oder? Der Schreiber des Hebräerbriefes kehrt zu der Metapher der Kampfbahn zurück, die er in Kapitel 12 begonnen hatte. Eine Laufbahn, in der Athleten alles geben müssen, geistliche Athleten auch, um Sieger im, äh, als Sieger im Ziel anzukommen. Schon zu Beginn des Kapitels wird durch das Schreiben deutlich, dass der Lauf, in dem der Christ steht, als jemand, der dem Herrn im Glauben dient, nicht mit einem Spurt zu vergleichen ist, sondern eher mit einem Marathon. Bei diesem Lauf ist es von größter Bedeutung, dass wir unbeschwert laufen, ohne Lasten auf dem Rücken zu haben. Ohne Sünde, denn sie hindert uns als Kinder Gottes voranzukommen. In ähnlicher Weise wie bei einem Athleten in seinem Lauf oder bei seinem Lauf im Wettkampf auf seiner Kampfbahn. Niemals. Ihr schaut euch die Olympiade an. im Fernsehen übertragen oder ihr seid live dabei und ihr seht die Athleten und die haben noch kaum was an. Damals sowieso äh, hat man in diesen Gymnasien gar nichts angehabt, einfach unbeschwert laufen zu können. Keine Angst, Männer durften nur von Männern besucht werden, die Veranstaltung, äh, aber möglichst wenig an. Und heute ist es genauso, leicht unbeschwert zu laufen. Und so ist es auch im Christsein, in diesem Glaubenskampf, in diesem Lauf, der uns verordnet ist. Wir können nicht mit den Bürden und Lasten unserer Sünde herumlaufen. Unmöglich, das beschwert uns. Und das Ermüden am Matten von Läufern ist auch nicht etwas Ungewöhnliches. Dabei werden gewöhnlich die Beine schwer, die Füße und die Fußgelenke können sehr schmerzen und die Hände kommen bei erschöpften Läufern aus dem rhythmischen Schwingen, der dieses rhythmische Schwingen begünstigt die Geschwindigkeit eines Läufers und durch dieses Stören dieser rhythmischen Schwingungen verlangsamt sich der Läufer. Wer von euch schon gelaufen ist, der kennt sicherlich Seitenstiche. Nicht so angenehm. Ihr kennt es, jede Art von Zwicken und Zwacken, Muskelkrämpfe und gereizte Sehnen. Und dabei macht man auch schon mal einen Fehltritt und man kommt ins Wanken. Diese physischen Beschwernisse dienen als gutes Anschauungsmaterial für das geistige Leben in unserem Lauf als Kinder Gottes. In diesem Kampf, der uns verordnet ist, kommt es zu solchen Beschwernissen und Ermüdungserscheinungen. Das kennen wir als Kinder Gottes. Und sie treten vor allem auf, wenn wir nicht gut trainiert sind. Wenn ich heute einen Halbmarathon laufe, oh, oh, dann müsste Olli mich an der nächsten Ecke auflesen. Der arme Borchmann würde da irgendwo erschöpft am Ende sein. Sie treten auf, wenn wir nicht gut trainiert sind. Wir haben schneller Zweifel, wenn unsere Sinne nicht geübt sind und nicht die richtigen geistlichen Maßnahmen ergreifen. Und der Schreiber des Hebräerbriefes hat schon gesagt, dass das Ablesen der beschwerlichen Bürden und dass der Sünde, die uns so leicht umstrickt, notwendig ist. Und wenn ihr gestern ich stelle das nicht in Frage, aufmerksam zugehört habt, dann habt ihr auch mitgekommen, bekommen, dass die Reinigung ein Mittel der Heiligung ist. Reinigung ist notwendig. Wir zeigen auf niemanden mit Finger, der sich reinigen muss, sondern das ist notwendig. Als Kind Gottes müssen wir uns reinigen, weil unser Herr rein ist. Wir wollen rein sein, wie er rein ist. Die Vergebung beim Vater zu suchen mit dem man durch den errettenden Glauben in einem Kindschaftsverhältnis steht, gehört zum Alltag des Kindes. Wir müssen uns reinigen, denn wir besudeln uns mit Sünde. Und die Lasten, die wir manchmal auf uns nehmen, diese geistlichen Lasten, vielleicht die falsch gesetzten Prioritäten, die das Sein mögen, erschweren uns das Leben. Lasten sind nicht notwendigerweise Sünden, aber sie sind oftmals falsch gesetzte Ziele oder Prioritäten. Sie erschweren uns das Leben. Wir laden uns in unserem Leben schnell Dinge auf, die wir anschließend nur wieder ablegen müssen, weil durch das Gewicht dieser Lasten unsere Knie ermüden, die das Gewicht tragen müssen. Und du kannst auch nicht mit einem praktischen Unglauben leben. Jedes Mal, wenn du ermüdest, bist du nicht in der Lage, recht zu glauben. Diesen Glauben nicht anzuwenden, das volle Vertrauen in das zu setzen, was Gott eigentlich in seinem Wort sagt. Dein Glaube muss erstarken, der Blick muss wieder auf das Ziel gerichtet werden, weil er vom Ziel abkommt. Der Blick muss wieder neu ausgerichtet werden und so sagt hier uns der Text, dass die erste deiner Verantwortung in dem Aufrichten liegt. Das Aufrichten weiß nicht, ob wir eine Folie haben dafür. Genau, es ist nicht so schwer. Das sind nur drei Punkte, ganz einfach zu merken. Das Aufrichten in Vers 12 und 13. Wirklich ein ganz einfacher Text zu verstehen. Darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände, die erlahmten Knie. Na, ob das nun ein Ringkampf ist, in dem man die Hände braucht, um äh, in einem Ringkampf zu stehen, braucht man keine schlaffen Hände, da braucht man starke Hände und starke Arme. Oder ob es ein Lauf ist, Auch die Hände, wenn sie herunterhängen, wirken sich nicht begünstigend günstig aus für einen Lauf und vor allen Dingen nicht die Knie. Vers 13: Macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Wenn du alarmst, wenn du schwach wärst, dann bleibst du auf einmal am Wegesrand stehen. Nein, ganz einfach: Richte dich auf. Nun, aber warum finden wir da ein Darum zu Beginn von Vers 12? Darum heißt es dort, richtet wieder auf die schlaff gewordene Knie. Nun, weil der Zustand der Erschlaffung und Erlarmung eigentlich immer aufgrund von Vergesslichkeit der Trostworte Gottes bestimmt wird. Und das sind Trostworte, die der Schreiber des Hebräerbriefes davor bringt. Er sagt, wisst ihr was? Ihr habt vergessen, dass euer Vater im Himmel, der züchtigt euch. Oh nein, der Zücht, Züchtigung, oh, das will ich nicht hören. Ah, das hat das was mit Gemeindezucht zu tun, das will ich nicht hören. Nein, Züchtigung ist was ganz Normales. Ihr wollt alle erzogen werden. Hoffentlich erzieht ihr auch eure Kinder. Sonst habt ihr einen Malheur. Der Vater... Weil er uns liebt, züchtigt uns und es gibt niemanden, den er auslässt dabei, außer solche, die keine Kinder sind. Und das habt ihr anscheinend vergessen, sagt er zu ihnen. Der Herr erzieht dich, egal ob du diesen Gedanken magst oder nicht, er tut es und ihr solltet euch darüber freuen. Übrigens, ich habe mich sehr gefreut im Nachhinein, dass meine Eltern mich erzogen haben. Ich sage im Nachhinein, weil es tat manchmal weh. Oh, meine Güte, ich habe manchmal Dresche gekriegt. Ich habe euch schon erzählt, mein Vater hat nicht alles richtig gemacht. Unser himmlischer Vater macht alles richtig. Mein Vater sagte immer: Wenn du es nochmal machst, dann kriegst du was. Bumm, hatte ich schon eine weg. Was? Du hast doch gesagt beim nächsten Mal. Ich habe hier schon eine weggehabt. Aber unser himmlischer Vater macht keinen Fehler. Er züchtigt uns genau richtig. Welche Ermutigung. Das ist ein Trostwort. Diese Erziehung ist eine Folge deiner Sohnschaft und die ist ein Privileg sondergleichen. Er, der Vater, behandelt dich nur wie ein Sohn, den er aus Liebe züchtigt. Nun, wenn dir der Gedanke der väterlichen Züchtigung befremdlich ist, dann vielleicht möglicherweise, weil du keine väterliche Erziehung erlebt hast. Ich meine nicht unvollkommene väterliche Erziehung, denn wir sind alle unvollkommene Väter. Wir haben nur einen vollkommenen Vater und der ist im Himmel. Aber Es gibt solche, die sind einfach ohne eine elterliche Aufmerksamkeit aufgewachsen. Und das ist schlimm, das ist, das ist schwierig. Wenn dir das fehlt, wenn du nicht zurechtgewiesen worden bist, wenn du diese Züchtigung nicht hast, dann rennst du in die Ehre, du läufst ins offene Messer. Wenn du dir selbst überlassen wurdest, und es keine elterliche oder extremen Mangel der Erziehung gab, weil neue Philosophien die Runde gemacht haben, dann musst du besonders gut zuhören. Und ich habe selbst zu Zeiten der anti-autoritären Welle gelebt. Eine grausame Zeit für orientierungslose Eltern. Und dem Herrn sei Dank, dass meine Eltern sich damals nicht durch diese gedanklichen Verdrehungen nachhaltig beeinflussen lassen haben. Ich habe Erziehung gespürt. Ich kann auch ein Lied davon singen. Aber ich habe keine Narben, keine Angst. Übrigens, da gibt es keine Verletzungen auf den Weichteilen. Und es war auch nicht nur eine Erziehung physischer Art, sondern man hat mich auch so zurechtgewiesen. Wir denken oft an Schläge und solche Dinge, aber Erziehung ist weitaus mehr. Aber es sind oftmals Dinge, die uns nicht gefallen. Als Kind will ich was haben und zwar jetzt. Und der Vater sagt, nein, nein, das Christoph ist nicht gut für dich. Ja, mit diesem abgezogenen Kabel, da, da spielst du nicht rum und steckst du nicht in die Steckdose. Da leckst du vor allen Dingen nicht dran. Das, sonst leuchtest du einmal und nie wieder. Nun, der himmlische Vater züchtigt in Liebe und deine Ermüdung und Ermattung ist möglicherweise auf die züchtigende Hand zurückzuführen. Zieh das in Erwägung und sei dankbar dafür. Du regierst nur auf diese liebende Hand des Vaters falsch und das führt immer zu Ermüdungserscheinungen. Wenn du das... Wenn du Bedrängnisse hast und du bewertest das über und denkst, das schaffe ich nie, ich werde nie dadurch kommen. Und dich selbst falsch einschätzt, weil du nicht mit dem Vater rechnest, dann ermüdest du. Eine falsche Betrachtungsweise lässt dich ermüden. Und du kannst als deiner Verantwortung als ein Kind nicht angemessen nachkommen. Und deshalb zeigt dir der Text der Schreiber oder Gott, der Vater, alles ist richtig, die, die Lösung aus der Ermattung. Sie liegt allein schon in diesem Wissen, dass der Herr hinter den Umständen des Lebens steht, das Wort des Trostes. das er dir gibt. Und deshalb kannst du sagen, darum richte wieder auf. Richte wieder auf. Du hast keinen Grund, da unten auf dem Boden liegen zu bleiben. Wenn du aufgrund von falscher Einschätzung deiner Schwierigkeiten über das falsche Denken deines Lebens stolperst und dadurch an Ermüdung leidest, dann ist die Heilung durch dieses Trostwort angebracht. Dann ist es Zeit, wieder aufzustehen. Nochmals, es gibt keinen Sohn, der nicht gezüchtigt wird. Und du hast auch die Kraft wieder zu erstarken und dich aufzurichten. Und wir haben uns daran erinnert, dass wenn wir in so einer Ermüdung sind, dann geht es nicht ohne Sünde einher. Wir haben nicht auf das geachtet, was Gott sagt. Und wir können zu Gott kommen, zu dem Vater und sagen, Vater, vergib mir meine Schuld, dass ich nicht darauf geachtet habe, was du sagst. Vergib mir, dass ich auf meine Stärke gesehen habe und nicht auf deine Stärke gesehen habe. Der hat dich nicht vergessen. Das kommt der Go Gotteslästerung gleich. Und wir sind manchmal so verzweifelt, wir haben das gerade in der Gebetsstunde vorhin gesagt, selbst der Psalmist im Psalm 13 sagt, hast du mich ganz und gar vergessen? Hast du mich ganz und gar, wie lange willst du mich vergessen? Wir kennen solche Situationen. Wir sind nicht immer auf der Höhe. Der hat dich nicht vergessen. Und der Herr straft dich auch nicht für die Sünde, dass du die, wieder, die Strafe wieder büßen musst. Wisst ihr was? Die Strafe liegt auf, auf ihm. Die kannst du gar nicht tragen, sonst, sonst endest du in der Hölle. Die hat der Herr schon auf sich genommen, als er am Kreuz für dich gestorben ist. Der Herr züchtigt dich aber und er zieht dich zu einem rechten Denken. Und dabei ist es wichtig, auf Jesus selbst zu sehen, seine Leiden in Erwägung zu ziehen, wie wir das auch in den vergangenen Wochen getan haben und gesehen haben, wie er gelitten hat für uns, dann wird unser Leid in das rechte Licht gerückt. Dann kannst du auch deine erschlafften Hände und deine erlahmten Knie wieder aufrichten und auf geraden Bahn laufen. Dann bleibst du nicht am Wegesrand liegen. Dann wanderst du nicht vom Glauben weg, sondern du kommst wieder in den Segen und eignest dir seinen Segen an. Lass dich durch die Umstände in deinem Leben nicht beherrschen. Lass dich niemals durch die Umstände beherrschen, sondern harre aus. Sei geduldig und überwinde die Schwierigkeit in dem Wissen deines hohen Adels. Was meine ich damit? Du bist ein Königskind. Glaubt ihr, der König der Könige kümmert sich nicht um uns, wenn er sich sogar um die Vögel unter dem Himmel kümmert, dass er sie versorgt? Wie viel mehr uns? Deshalb, kehr um, richte das auf, was alarmt ist, erschlafft es, deine Hände und deine Knie. Das ist deine Verantwortung und du wirst es tun. Ich habe Zuversicht, denn wir bleiben als wahre Kinder Gottes nicht auf dem Boden liegen. Wir stehen wieder auf und wir werden ermutigt, wir werden ermutigt durch die Gemeinschaft der Heiligen, aber vielmehr durch das Trostwort Durch das Wort des lebendigen Gottes, das in der Lage ist, uns zu trösten, unter uns wirksam ist, das lebendig ist, die wir glauben. Nun zweitens schauen wir in Vers 14 auf eine Doppelverantwortung, die mit einem anhaltenden Na ja Nachjagen einhergeht. Das ist das Nachjagen in Vers 14. Jagd nach dem Frieden, das ist die eine Seite, mit jedermann. Und zweitens, Jagd nach der Heiligung. Und da kommt auch noch ein Finalsatz, das ist eigentlich der Zweck, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das ist kein Finalsatz, aber das ist der Grund dafür, warum wir uns auch heiligen. Einer der Gründe davon. Dem Frieden mit jedermann nachjagen. Die erste Verantwortung, der erste Teil dieser zweiten Verantwortung. Dem Frieden mit jedermann nachjagen. Die Voraussetzung für dieses Nachjagen ist, dass du selbst Frieden hast mit dem Gott des Friedens. Dass du Frieden hast mit dem Gott des Friedens. Wo lesen wir von dem Gott des Friedens? Wo können wir Frieden haben? Römer 5, Vers 1. Nun aber haben wir was? Friede mit Gott. Ich erinnere mich immer an den Namen, den jemand Seinen Sohn gab Friede mit Gott durch Jesus Christus. Das war ein Name. Aus Südafrika jemand, der seinen Sohn so genannt hatte. Der wurde dann im Flugplatz so ausgerufen. Friede mit Gott durch Jesus Christus, bitte an den Schalter kommen. Und die Leute, der Polizist hält ihn an im Auto. und ja, Sie sind zu schnell gefahren, können nicht mal, wie heißen Sie? Friede mit Gott durch Jesus Sie sollen mich nicht anpredigen, ich will Ihren Namen haben. Friede mit Gott durch Jesus. Und dann hält den Pass hin und er heißt tatsächlich so. wurde im deutschen Namensrecht durchgesetzt, dass er das hier so äh, bezeichnen durfte. Also, wir brauchen Friede mit Gott. Jetzt habt ihr den Punkt. Ne? Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott. Und Frieden mit Gott ist Voraussetzung, wenn wir nachjagen dem Frieden mit jedem Mann. Und das Nachjagen hier, ist etwas, ein sehr, sehr starkes Wort. Das ist das Wort verfolgen. Es ist das Wort, dass wir mit Eifer etwas, etwas, hinterher, etwas hinterherlaufen, mit Eifer uns einsetzen. Jemand, der in feindlicher Beziehung mit Gott steht, ein Ungläubiger, kann diesem Frieden mit jedermann nicht hinterherlaufen. Unmöglich. Dein ungläubiger Nachbar, der Krach hat mit jedem an der Ecke, dem kannst du nicht sagen, mach mal Frieden mit dem. Geht nicht. Er hat keinen Frieden mit Gott, er kann auch keinen Frieden verbreiten, er kann kein Friedenstifter sein. Ein Christ, der jedoch seinem Herrn glaubt und gelernt hat, was die Schrift sagt, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Christus gewandelt ist, denn er ist ein Nachfolger Jesu Christ. Johannes schreibt in seinem ersten Brief in Kapitel 3, Entschuldigung, Kapitel 2 und Vers 6, gestern war ich in Kapitel 3, Heute in Kapitel 2, Vers 6. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch so zu wandeln, wie jener, das ist Jesus, gewandelt ist. Jesus hat Frieden gestiftet. Zum einen, indem er das Evangelium verkündigt hat. Das ist ein Evangelium des Friedens. Frieden mit Gott hat für den Christen primär damit zu tun, dass Gott ihn gerettet hat, dass Gott das Innere des Menschen erneuert hat, dass er der Lebendige das Herz des Menschen beschnitten hat. Er ist, es ist die Folge der rettenden Liebe Gottes. Deshalb hast du als Kind Gottes Friede mit Gott. Das ist das Erste, die Voraussetzung. Frieden ist ein Zustand, der zwischen Gott und Mensch herrscht, weil Gott sich in Liebe des Menschen, des Gläubigen erbarmt hat. Ist uns das bewusst? Ja, das ist uns bewusst. Das haben wir doch alle auswendig gelernt. Denn so sehr so hat Gott die Welt geliebt. Er hat mich geliebt. Ja, Wisst ihr, wir sind Geliebte. Wisst ihr, wenn wir geliebt sind, so mal richtig verliebt gewesen Ja, Alex, gut. Du warst schon mal. Verliebt. Du bist noch verliebt, ne? Immer noch, genau. Ja, Gott liebt uns. Das, das muss uns nochmal eingehen. Er hat uns geliebt und deshalb hat er uns unser Inneres erneuert und wir haben Frieden mit Gott. Wir sind nicht mehr in Feindschaft mit Gott. Der Ungläubige ist in Feindschaft mit Gott. Er hat dich geliebt und liebt dich immer noch, Alex. Punkt für dich. Beim Männertraining, also müssen wir uns vormerken, für Alex einen Punkt extra. Nein. Er liebt dich. Und jetzt ist die natürlichste Reaktion auf diese Liebe Gottes, die Gegenliebe, ihn genauso zurückzulieben. Können wir das? Ja, wir können ihn lieben. Warum? Weil er uns seine Liebe gegeben hat. Er hat sie nämlich ausgegossen mit dem Heiligen Geist in unser Herzen. Wir haben jetzt göttliche Fähigkeiten, göttlich zu lieben. Ist interessant, oder? Und du sagst, was hat das damit zu tun? Nun, wenn du Frieden mit jedermann anstreben willst und hinterher jagst und eifern willst für Frieden mit jedermann, dann musst du deinen Nächsten lieben. Und das kannst du. Und das ergeht jetzt an diese Hebräer, an diese hebräischen Christen. Sie sollten den Nächsten lieben, diejenigen, die sie verfolgten. Sollen wir unsere Feinde lieben? Oh ja, wir sollen unsere Feinde lieben. Können wir unsere Feinde lieben? Oh ja, warum? Göttliche Liebe. Göttliche Liebe. Wenn wir andere Menschen lieben und nach Gerechtigkeit trachten, nach Heiligung jagen oder eifern, um damit Gott zu lieben, dann handeln wir recht. Den Nächsten zu lieben und Gott zu lieben. Und wir kennen alle das höchste Gebot, das vornehmste Gebot Gottes. Wir kennen es, so wie die Hebräer aus der Tora, ja, speziell das fünfte Buch Mose aus dem Kapitel 6, das Schema Israel, wo der Israelit aufgefordert wird, den Herrn von ganzem Herzen zu lieben, mit seiner ganzen Kraft, mit seiner ganzen Seele, vollkommene Liebe. Und das greift Jesus dann auch auf in Markus Kapitel 12 und dort sagt er, In Vers 29, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott ist Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Denken und deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Nun, die Frage ist, wie... wie wir diese Liebesgebote umsetzen. Wie lieben wir Menschen? Antwort, indem wir danach jagen, eifern, und zwar mit jedermann, Frieden zu halten. Kein Streit anzufangen. Und in der revidierten Elbefeld heißt das, jag dem Frieden nach mit allen. Das war für die ursprünglichen Empfänger wirklich eine große Herausforderung, denn sie wurden durch ihre eigenen Landsleute verfolgt. Frieden ist nun einmal eine zwei Wege, straße und die eigenen Landsleute waren größtenteils mit dem Weg der dabei, die Christus, äh, zu Christus gekehrten Juden nicht zu verstehen oder waren nicht einverstanden. Sie hatten keine Gegenliebe, aber sie sollten trotzdem geliebt werden. Und So mussten sie also lernen, ihre Feinde zu lieben und alles daran zu setzen, mit ihren Landsleuten Frieden zu halten, sofern es ihnen möglich ist. Erinnert ihr euch an, äh, was Römer 12 sagt? Wenn möglich, Römer 12, wenn möglich, das Ist nicht immer möglich, aber wenn es an euch liegt, so viel es an euch liegt, sagt es Römer 12, Vers 18, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ja, da kommt wieder der Borchmann, das ist so ein Streithammel, der, mit der zankt sich immer nur mit Leuten. Nein, 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 du bist ein Kind Gottes. Ein Kind Gottes ist charakterisiert bei dem, dass er Frieden stiftet. Bist du das? Oder bist du dafür bekannt, dass du überall Fore oder durcheinander bringst und Unfrieden stiftest? Boah, ich war gerade hier, alle streiten sich hinterher. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Unser Auftrag ist, Frieden zu stiften, mit Frieden zu halten, mit jedermann, wenn es dir möglich ist. In der Bergpredigt sagt Jesus deshalb auch sehr eindrücklich, Matthäus 5, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Was heißt das denn? Nun, was hat Gott mit uns gemacht? Hat er uns geliebt, als wir so toll waren? Er hat gerade gesehen, der ist so klasse, den muss ich unbedingt mein Reich haben. Da wird mein Reich so bereichert, weil so, so, so einen fähigen, göttlichen Menschen muss ich unbedingt. Haben. Nein, er hat uns geliebt, als wir noch Feinde waren. dass wir noch dadurch charakterisiert waren, dass wir nur gesündigt haben und nichts anderes getan haben und nichts anderes konnten. Als wir noch versklavt waren in unser hat er uns geliebt. Hat er uns zuerst geliebt und dann erst konnten wir ihn zurücklieben und auch den Nächsten lieben. Alles andere ist keine wahre Liebe. Das, was die Welt uns heute an Liebe vorgaukelt, ist nichts anderes als fleischliche Liebe. Fleischliche Gefühle. Nun, es sind... Nicht nur allgemein Menschen, die Christus nicht kennen, sondern auch religiöse Menschen, die wir lieben müssen, insbesondere auch religiöse Juden. Und das ist schwierig, wenn wir daran denken, dass sie Jesus lieben lernen müssen. Wir müssen sie lieben und ihnen den Frieden in Christus verkündigen. Das ist die größte Liebe, die wir überhaupt jemandem erweisen können. Willst du ein Friedenstifter sein? Dann verkündige ihnen das Evangelium des Friedens von Jesus Christus. Oh, und ich kann euch garantieren, das hält nicht immer den Frieden mit Leuten. Aber das ist der wahre Frieden, den ihr ihn bringt. Die Friedensbotschaft. Aber dann sei auch nachsichtig. Verstehe, warum Menschen so handeln, wie sie handeln, wenn sie keine Kinder Gottes sind. Denk nur zurück, wie du warst als Nicht-Christ. Dann sind wir heute noch kaum erträglich. Wie viel mehr als... aus der Zeit, als wir noch keine Kinder Gottes waren. Sie mussten das auch mit den Juden. In Epheser 2, 13 bis 17 heißt es jetzt aber in Christus, Jesus, seid ihr, die ihr eins fern waren, durch das Blut nahe geworden, denn er ist unser Friede. Der aus beiden, nämlich aus Juden und, und den Heiden, eins gemacht hat, Und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzung weggetan hatte, damit er die zwei Frieden stiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe. Und die beiden in einem Leib mit Gott versöhnte durch das Kreuz, nachdem er durch dieses die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Ihr Lieben, wenn ihr Friedenstifter seid und mit allen Frieden haltet wollt, dann ist das die Ausgangsbasis. Ihr eifert nicht mit irgendjemandem aus einer anderen Religion, der zum Glauben gekommen ist und sagt, du hast aber jüdischen Hintergrund. Und du, deine Hautfarbe, die gefällt mir nicht. Das interessiert uns nicht. Wir sind alle eins in Christus. Stifte Frieden. Friede mit allen Menschen zu halten, ist Ausdruck der göttlichen Liebe durch uns. Es ist die Liebe, die Gott durch den Heiligen Geist in unser Herzen ausgegossen hat, und zwar am Tag unserer Umkehr, den Tag unserer Rechtfertigung und der Initialen, der definitiven Heiligung, den Beginn der Heiligung. Und weil diese Liebe in uns ist, und zwar als kraftvoll gewirkte Frucht des in uns lebenden Geistes, deshalb können wir auch Gott zurücklieben. 1. Johannes 4,19. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wie sollen wir ihn lieben? mit den Worten von der Kanzel oder indem wir in den Bibelstunden darüber reden. Na, meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und der Wahrheit. 1. Johannes 3:18. Und der Text sagt: Jagt, jagt nach dem Frieden. Das ist das ist nicht so, okay, wenn es mir wenn es sich mal ergibt, dann tue ich das. Nein, hier sagt er dieses jagen, verfolgt, das ist ein Eifer. Gehe die extra Meile, um diesen Friesen zu halten. Gebe die äußerste Mühe und wahre die Einheit, besonders wenn es mit Geschwistern ist. Bewahre diese Einheit des Geistes, die uns der Epheserbrief zeigt in Epheser 4, Vers 3. Setzt alles daran, um diese Einheit zu wahren. Das ist damit gemeint. Frieden mit jedermann, mit Ungläubigen. Und vor allen Dingen mit den Geschwistern. Allerhöchste Gebot. Und dann der zweite Teil dieser zweiten Verantwortung ist Nachjagen der Heiligung. Wir leben, wir haben über Heiligung gesprochen. Aber Heiligung muss, wir müssen danach eifern, richtigen Einsatz zeigen. Wir wollen das Wort Gottes lieben. Nicht nur, okay, ich muss meine Stühle zeigen, wir haben, wir haben ja abzuhaken und... Leute, wir müssen begeistert in die Bibelstunde kommen. Das ist das Wort Gottes. Wir wissen, was andere Menschen nicht wissen. Wir wissen, dass wir gerettete Kinder Gottes sind, wo unser Ende ist. Dass wir in den Himmel kommen zu unserem lebendigen Gott. Amen. Das soll uns zum Preisen und Loben bringen. Und das braucht diesen Eifer. Und deshalb sagt der Jagd, wenn ihr müde wart, steh auf, Sammel dich wieder, stärke dich wieder und dann jage los, eifrig. Oh, ich lass erst mal erstmal wieder langsam angehen. Ah, meine Gebetszeit, ah, heute Morgen fünf Minuten, okay. Hey, ist das ein Eifer? Leute, jemand, den du liebst, da kannst du gar nicht aufhören zu reden. Oh, die, die Zeit geht um, ich weiß noch, die Anfangsjahre. Jetzt reden wir auch noch manchmal. <lacht> Nein, aber die Anfangs, ja als die 5 Markstücke, damals hat man noch mit D-Mark in den Telefonzellen bezahlt. Telefongespräch nach Island. Boom, wieder ein 5 Markstück weg. Oh, noch eins rausholen, zack. Und auf einmal war 50 Mark weg. Na und? Ich wollte mit meiner Geliebten reden. Eifer! Und diesen Eifer müssen wir bringen in der Heiligung. Wir wollen uns absondern für Gott. Und das mit Eifer. Es ist nicht so. Die Voraussetzung des Nachjagens ist die Rechtfertigung. Jemand, der nicht gläubig ist, der, der versteht überhaupt nicht, wovon wir überhaupt reden. Der denkt, aua, aua, plim, plim. wir haben davon gestern viel gehört und ihr habt jetzt ein besseres Verständnis der Heiligung. Nur zur Erinnerung an das, was Paulus im Epheserbrief schrieb: Epheser 1. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat. mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, wofür? Das ist ein finaler Satz. Damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Und diese Worte des Paulus an die Epheser sprechen von dem Zweck der Erwählung und gleichzeitig auch von dem Ergebnis. Und ihr erinnert euch schon, diese zwei Teile, Es gibt eine anfängliche, einen definitiven Beginn der Heiligung bei der Rechtfertigung. Wir werden in den Stand der Heiligkeit versetzt. Wir sind sofort Heilige. Wir haben die Gerechtigkeit Christi und sind heilig gesprochen. Und dann ist es auch die Absicht Gottes, uns zu heiligen, uns mehr und mehr in das Bild seines lieben Sohnes umzuwandeln, dass wir uns absondern, wie er abgesondert war für den Vater. Denn Jesus tat alles nur für den Vater. Er tat nichts, was der Vater nicht wollte. Der gehörte nur auf seinen Vater. Ich sage die Worte meines Vaters, ich tue die Werke meines Vaters. Völlige Abhängigkeit vom Vater. Das ist das, was Heiligung ist. Wir wollen uns ab, sondern für ihn. Und das sollen wir mit Eifer tun. Nicht nur, naja, ich habe hier noch den Glauben. Oh, Sonntag gehe ich mal wieder in die Kirche. Ja. Leute, wir gehen mit Eifer in die Geschwister. Und hoffentlich können wir uns gegenseitig ermutigen. Ich habe mich gestern gefreut über jemanden, von dem ich gehört habe, der eigentlich gar nicht so gerne kommen wollte zu der Heiligungstagung. Und der hinterher ermutigt war. Einfach ermutigt war durch die Gemeinschaft der Heiligen und durch das Wort. Wir können dazu beitragen, dass wir den anderen ermutigen. Und wir, indem wir selbst der Heiligung nachjagen. Und diese Worte des Apostel Paulus sind so wichtig. Ungerechte Sünder werden durch den Glauben an den Erlöser und dessen Erlösungswerk gerecht erklärt und damit von Gott selbst zu heiligen gemacht. Und das nochmal spricht von der Stellung, den Stand, die Position. Heilig ist in dem Fall die Position des Standes Christen. Das betrifft ja alle, die gläubig sind. Und dann geht es voran. Wir wollen mit Eifer uns absondern für ihn. Ihr Lieben, das ist eine Liebesbeziehung. Wir müssen uns auch selbst daran erinnern. Oh, ich habe ja noch eheliche Pflichten. Oh, ich muss noch meine eheliche Pflicht erfüllen. Oh, Schatzi, okay, wir müssen ja mal unsere eheliche Pflicht erfüllen. Schrecklich! Wir wollen Begeisterung haben in der ehelichen Beziehung, oder? Niemals irgendwie, oh, okay, muss ja sein. Denk mal, wie Gott denkt, wenn wir so in, in den Gottesdienst kommen. Wir kommen in den Gottesdienst und oh ja, muss ich Gott uns mal sehen, ob, das irgendwie, ob es irgendwie Entertainment gibt heute. Nee. Sondern wir wollen uns bewusst für ihn einsetzen und danach jagen, uns zu heiligen. Nun. Ich möchte nicht den ganzen Prozess wiederholen, den haben wir gestern schon angeguckt, und auch die Mittel, die ich hier noch einfließen lasse, habe, bevor ich äh, eigentlich äh, gestern mit der Tagung angefangen habe. Aber ich gehe weiter. Wir jagen dieser Heiligung nach. Warum? Was steht da? Guckt noch mal bitte mit mir in den Text. Da steht: Ohne die niemand was? Den Herrn sehen kann? Ja, niemand wird den Herrn schauen. Ja, ich will aber den Herrn schauen. Das heißt, ich muss mich jetzt heiligen. Oh, das ist Arbeit. Ich muss mich jetzt erstmal heiligen, damit ich den Herrn überhaupt sehen kann. Ist das damit gemeint? Ich glaube nicht. Ich glaube, was damit gemeint ist: Wenn wir uns nicht heiligen, dann wird niemand den Herrn sehen. Auf dieser Seite der Ewigkeit. Aber wenn du dich heiligst und ich mich heile und für den Herrn lebe, dann sehen sie den Herrn unter uns wirken. So wird der Herr Jesus Christus sichtet. Wir sind der Leib Jesu Christi. Wenn wir tun, was Gott sagt, wenn wir uns für ihn heiligen, wenn wir ein Heiligungsleben führen, im Geist wandeln, dann kann die Welt, kann Menschen Christus schauen. Sie sehen ihn unter uns. So wie wir jetzt die Herrlichkeit des Herrn sehen, wo? Auf den Seiten der Heiligen Schrift. So können Menschen auch sehen, dass Christus wirklich lebt. Immer, wir können alle von Jesus reden. Wir sagen, wo ist er denn? Ich sage, komm mal mit, komm mal mit. Schau mal seine Braut an. Schau nur einmal seine Braut Komm mal in die Gemeinde Gottes. Schaut mal die Liebe an, die dort vorhanden ist. Oh, das kennen wir überhaupt nicht. Ihr seid füreinander da. Ihr tragt Sorge füreinander. Wenn wir uns heiligen, wenn wir tun, was das Wort Gottes sagt, dann können Menschen den Herrn schauen. Nun, wir können es auch so verstehen, der Text kann man auch anders auslegen. Ich neige nur eher dazu, dass es so gemeint ist, dass wenn wir uns heiligen, dass die Menschen unter uns den Herrn schauen können. Aber es gibt auch keine Heiligung, Keine, keine, keine Heiligung, keine Initialheiligung ohne eine, den Fortschritt der Heiligung in deinem Leben. Das heißt, jeder Christ wird ein Prozess, die progressive Heiligung durchleben. Und wenn du damit fertig bist, dann wirst du den Herrn schauen. Okay? Also jage der Heiligung nach, damit du da irgendwann mal ankommst. Aber ich, ich denke eher, dass der erste Aspekt überwiegt hier, dass wir, wenn wir so leben, wie Gott es will, dass Menschen dann Christus schauen können, den Herrn schauen können, nämlich mitten unter uns. Und so wird es ein Zeugnis werden. Drittens, ich muss mich beeilen, ist dritte Aufgabe, dritte Verantwortung, ist es Acht geben, in Vers 15. Und achtet darauf, dass niemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet, und viele durch diese befleckt werden. Nur, wenn du selbst wieder erstarkt und aufgerichtet bist und dem Frieden der Heiligung nachjagst, dann kannst du auch deiner Verantwortung in diesem Achtgeben nachkommen. Wir haben gestern schon von dem Achtgeben innerhalb der Gemeinde gehört, dass wir untereinander Acht geben, aufeinander Acht geben, dass wir einander ermahnen, ermutigen, trösten, zurechtweisen, All diese Dinge, die ganzen Einanders in der Schrift, kennen wir. Aber hier geht es um ein Achtgeben darauf, dass niemand die Gnade Gottes versäumt. Was ist damit gemeint? Nun, was ist die Gnade Gottes? Das wissen wir, wir sagen das so oft, das ist eine unverdiente Gunst Gottes. Aber es ist eine unverdiente Gottes, Gunst Gottes, einem hilflosen Sünder gegenüber, bei der Gott rettend eingreift. weil der Sünder sich selbst nicht zu erretten vermag. Wenn ein Sünder seine Schuld vor Gott bekennt und bereut, die Sünde lässt und nun nach der Heiligkeit Gottes eifert, dann wird die Gnade Gottes durch sein Leben auch sichtbar. Und wir sollen darauf achten, dass niemand diese Gnade versäumt. Und was war der Kontext in der Gemeinde? Unter den Hebräern gab es solche, die intellektuell davon überzeugt waren, aber die das nicht mit tatsächlichen Glauben verknüpft haben, mit rettenden Glauben. Der Glaube an sich rettet nicht, nur wenn er auf biblischem Boden ist, wenn es ein rettendes Vertrauen ist, nicht nur ein für Wahrheiten. Das konnten auch die Dämonen tun, die glaubten auch und die wussten auch um alles Mögliche. Und ich sage auch, Satan hat eine sehr gute Theologie, Aber wir müssen glauben und vertrauen und darauf achten, dass wenn Menschen unter uns sind, dass sie nicht die Gnade Gottes versäumen. Und manchmal haben wir den Anlass zu denken, dass vielleicht der ein oder andere, der vielleicht in die Gemeinde kommt, nicht gerettet ist. Manchmal geben uns bestimmte Verhaltensmuster oder Aussagen dieser Person Hinweise darauf, dass Oh, was war das? Versteht diese Person wirklich, worum es geht? Oder wir sehen Kämpfe in, in Personen, die kämpfen und kämpfen und kämpfen und kommen nicht weiter. Und wir sollen diesen Leuten nachgehen, damit niemand diese Gnade Gottes versäumt. Dass sie nicht durch ihr Leben hindurchgehen und eines Tages aufwachen und vor dem Richter stehen und hören müssen, dass er sie nicht kennt. Und dann heißt es, dass hier nicht eher eine bittere Wurzel aufwächst. Das ist ein ähm, Zitat aus dem, aus dem Pentateuch, aus dem fünften Buch Mose auch, ähm, aus Jesaja, wo das auch erwähnt wird, diese Wurzel, wenn sie aufwächst, richtet Unheil an. Das heißt, hier wird von einer Person gesprochen, die nicht begnadigt ist, die die Gnade versäumt, die noch nicht gläubig ist, vielleicht einen religiösen Anschein hat, aber dann, weil sie wieder abfallen wird, riesigen Schaden anrichtet. Das sind Abtrünnige. Das sind Abtrünnige, die lange mit uns laufen. Das sind Leute, oh, die sind dabei, die sind mit auf der Straße. Die predigen sogar vielleicht mit auf der Straße. Die machen alles mit. Und auf einmal, sagen, oh nee, also das Christsein... Ja, das ist doch nicht, das gibt mir doch nicht das und das hat mir die Vorstellung, die ich hatte, das war einfach eine andere. Ja, die waren emotional vielleicht dabei, aber die haben nie verstanden, was die Gnade Gottes ist. Und sie werden zu abtrünnigen. Und deshalb müssen wir ein deutliches Evangelium verkündigen. Das Evangelium ist ein Evangelium zur Heiligung, haben wir gestern gehört. Es ist ein Ruf in die Nachfolge. Es ist ein Ruf zur Selbstverleugnung. Es ist kein Spaß-Evangelium, es ist nicht Evangelium-Leid oder Heiligung-Leid, wie hat er das gestern gesagt, Pascal. Nein, es bedeutet, wenn du dich für Jesus Christus entscheidest, bist du sein Sklave, bist du sein Eigentum, du dienst ihm, du bist für ihn da. Und wir haben jetzt diese Verantwortung, Acht zu geben, auch innerhalb unserer Gemeinde, darauf einfach zu achten. ist vielleicht noch jemand, der das nicht verstanden hat. Und er sagst, soll ich auf den zugehen? Der wird vielleicht beleidigt sein. Beleidigt hin und her, lass ihn beleidigt sein. Er soll nicht in die Hölle gehen. Wenn jemand die Gnade Gottes versäumt, ist er verdammt. Es hilft dir vielleicht auch darüber nachzudenken, auf deinen Bruder oder Schwester zuzugehen und ihr besser zu erklären, was das Evangelium von Jesus Christus ist, wenn du den Eindruck hast, dass er es nicht verstanden hat oder sie es nicht verstanden hat. Lass uns. Darauf achten, lasst uns auch achten, dass das niemand versäumt. Und ich denke, das ist primär natürlich auf die Kreise, in denen wir uns begegne, äh, bewegen, bezogen. Aber natürlich wollen wir auch das Evangelium der Welt bringen. Wir haben einen Auftrag, der ist nicht nur hier in unserer Suppenschüssel, sondern er geht über diese Suppenschüssel hinaus in alle Welt. Wir haben einen Weltauftrag. Wir sind dazu da und ich freue mich auf den Tag, wo wir sagen, wir senden jemanden in die Mission. Jemand sagt, ich bin bereit, das Evangelium über die Grenzen dieses Landes hinauszubringen. Ja, wir fangen hier an, das ist richtig. Das ist unser Auftrag. Nein, das machen die anderen. Nein, wir haben diesen Auftrag. Das machen nicht die anderen, wenn wir nicht uns daran beteiligen. Und so ist diese, diese dritte Verantwortung, das Achtgeben, sehr wichtig. Weil solche Personen, die mittendrin in, in diesen Kreisen auftauchen, die können riesiges Unheil anrichten. Meistens sind Abtrünnige nicht so, okay, ich habe verstanden, dass ich kein Gläubiger bin, ich gehe weg, sondern die richten noch irgendwelchen Schaden an. Ja, und das ist deshalb, wir wollen nicht dazu beitragen, wenn wir ein leichtes und ein verkehrtes Evangelium verkündigen, tragen wir zu dieser Abtrünnigkeit bei, Weil wir wiegen diese Menschen in Sicherheit, wenn sie nicht gerettet sind. Sie müssen alles hören. Sie müssen den ganzen Ratspruch und auch die Ansprüche Gottes hören. Wisst ihr du was? Der Herr macht den Menschen willig, das anzunehmen. Geht es euch auch manchmal so, dass ihr, wenn ihr verkündigt und das Evangelium weiter sagt, oh, das müssen die alles glauben. Und dann sage ich immer, du glaubst das, Borchmann, du glaubst es, Borchmann. Weißt du, die können das doch genauso glauben. Gott kann diese Herzen der Menschen genauso verändern. Alles, was die Schrift sagt, zu glauben. Weil Wir machen doch nicht den Glauben, das macht doch Gott. Lasst uns bitte darauf achten, dass niemand die Gnade Gottes unter uns auch versäumt. Damit kein Unheil angerichtet wird und dadurch auch viele befleckt werden. Weil gerade so Menschen, die glauben, dass sie äh, gläubig sind und das nicht sind, die die Gnade Gottes nicht erlebt haben, den Herrn Jesus Christus nicht als Herrn haben, die ein religiöses Gewand haben, sind äußerst gefährlich. Äußerst gefährlich. Weil sie können ihr Fleisch nicht bändigen. Sie müssen Heuchler sein. Ihr Leben, Deshalb haben wir das riesige Problem in der katholischen Kirche und in religiösen Gemeinschaften. Die können ihr Fleisch, die Priester können ihr Fleisch gar nicht bändigen. Sie haben den Geist Gottes nicht. Wenn du dann von Pädophilie oder sonstigen Missbrauch hörst, dann ist das für mich kein Wunder. Natürlich. Ich kann mein Fleisch auch nicht bändigen. Wenn ich ja so als Christ kaum, ich kann das nur mit dem Geist Gottes, wenn ich im Geist wandle, dann kann das Fleisch gebändigt werden. Wenn ich im Geist wandle, dann werde ich die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Und deshalb lasst uns Acht geben auf diese Tatsache oder auf diesen Umstand, dass niemand die Gnade Gottes versäumt. Geh lieber einmal mehr auf deinen Bruder oder Schwester oder vermeintlichen Bruder oder Schwester zu und sag, hey, Hast du das richtig verstanden? Also, drei Verantwortung. Ich fasse zusammen, ich komme tatsächlich zum Ende. Es ist das Aufrichten. Wenn du ermüdet bist, wenn du ermüdet bist, und wir kommen in solche Situationen, dass wir ermüdet sind, dann richte dich auf. Tu Buße, kehr um. Und dann geh mit neuen Eifer los. Nicht nur so Sparflamme, mal sehen, was daraus wird. Du wirst gleich wieder auf der Nase landen. Mit Eifer. den Frieden mit jedem Namen nachjagen, das heißt, deinen Nächsten zu lieben. Und dich zu heiligen heißt, lieben, den Herrn lieben. Wir sollen, das ist die, der Auftrag der Liebe, den Herrn lieben, deshalb heiligen wir uns und wir sollen den Nächsten lieben, deshalb wollen wir mit allen Frieden halten. Und drittens wollen wir Acht geben. Acht geben, dass niemand die Gnade Gottes versäumt. Weil es so ist, dass es so leicht ist, möchte ich noch einmal dazu aufrufen, dich selbst auch zu prüfen. Kennst du den Herrn Jesus Christus? Weißt du, dass du ein Sünder bist, der Vergebung braucht? Weißt du das? Wenn du das weißt, was hast du damit gemacht? Hast du gesagt, ja, wir sind ja alle in einem Pott, wir sind ja alle Sünder, toll. Oder erkennst du, Die Notwendigkeit der Buße in deinem Leben. Kehr um. Kehr um. Wende dich ab von deinem alten Denken. Wende dich zu Christus. Und du denkst, oh, ich bin viel zu schlimm. Dann kehr mal zu Hebräer 11 um. Wir haben heute Morgen gerade von der Hure Rab gesprochen. Gott kam zu der Hure Rab und Er schenkt ihr Glauben. Durch Glauben ging Rahab die Hure nicht verloren mit den Ungläubigen, weil sie die Kundschafter mit Frieden aufgenommen hatte. Sie wurde gleich eine Friedenstifterin. Ist nicht wunderbar? Es gibt kein, keine Sünde, die zu groß wäre, dass der Herr nicht dafür gestorben wird, dass er nicht dafür bezahlt hätte am Kreuz. Aber das musst du glauben, das musst du annehmen und dann musst du ihm nachfolgen. Dann musst du dich selbst verleugnen. Und dann musst du immer wieder deinen eigenen Lüsten und eigenen Begierden sterben. Das bedeutet, das hat uns Pascal sehr wunderbar gestern dargestellt: immer wieder deinen eigenen Wünschen zu sterben und zu sagen, Herr, dein Wille geschehe, nicht mein, nicht meine Lust, nicht meine Begierde, nicht mein Hochmut, sondern du. Du sollst derjenige sein, der mein Leben regiert. Wenn du das nie getan hast, dann schieb das nicht auf. Heute ist der Tag des Heils. Heute, wenn du deine Stimme hörst, seine Stimme hörst, verstock dein Herzen nicht. Vertraue dich ihm ganz an. Lass uns beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du so mitfühlsam bist, dass du einfühlsam bist, dass du weißt, was wir für Versuchungen haben in unserem Leben, weil du selbst, Herr Jesus Christus, all das erlitten hast, doch ohne Sünde. Du bist all durch diese Dinge gegangen. Du kennst es. Herr, und du Hast sogar Mitgefühl mit unseren Schwachheiten. Du weißt, wenn wir müde sind, Herr, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, richtig zu denken, Herr, dann wollen wir unsere Gedanken erneuern. Kraft deines Wortes und Mittels deines Wortes wollen wir zurück zur Wahrheit. Unsere erschlaften Hände und unsere lahmen Knie aufrichten und einfach Buße tun und dir wieder neu nacheifern. wie jemand, der jemand anders verfolgt. Mit großer Hingabe wollen wir den Frieden suchen mit jedermann, aber auch der Heiligung, ohne die niemand wirklich den Herrn schauen kann. Dann lasst uns, Herr, auch sehen, dass niemand die Gnade Gottes versäumt. Deine wunderbare Güte und Gnade, die du uns erweist, Die wollen wir, dass auch alle unter uns und jeder, den wir treffen und den wir begegnen, wollen wir, dass diese Menschen diese Gnade nicht versäumen. Erbarme dich, unser Kinder. Erbarme dich über Lotta und Antonia, dass sie Kinder Gottes werden. Schon jetzt beten wir für ihr Heil. Erbarme dich. Du bist der Rettergott und dir sei die Ehre. Amen. Amen.